0: Bain de soleil sur Very Good Cap Ferret, le raisin de Seguin s'épanouit sous la chaleur et donne vie à des saveurs sublimes. Château Seguin, un pessac Léonian magnifique reconnu par les grands connaisseurs.
1: Allez, bienvenue dans la Very Good Mobile. C'est un bain de soleil un peu mitigé aujourd'hui, mais aucune importance. Nous sommes ici sur le parvis de la mairie de Lège, figurez-vous. Et nous allons passer donc une émission de 11h à 13h euh, eh bien, euh, sous la halle du marché, comme ça, bien à l'abri. C'est donc bain de soleil, 11h, 13h sur euh, Very Good Cap Ferret. Et nous sommes dans la Very Good Mobile. Avant de vous présenter notre invité, je voudrais euh, vous remercier. Vous remercier pour deux choses. D'abord, eh bien... Pour l'enthousiasme dont vous avez toutes et tous fait preuve vis-à-vis de l'initiative des cent ans de mandrin que nous avons eus et que certains journaux ont eu la grande gentillesse de suivre. Euh, Voir l'engouement populaire autour de cet événement-là, voir ce vieux Cap Ferret, celui qui se cache un peu des lumières et, et des temps modernes ressortir pour honorer un tel personnage. Voir tous ces noms qu'on connaît tous depuis longtemps Mais qu'on ne voit plus trop sur la place publique Ça a fait un énorme plaisir Ça c'est la première chose et merci d'avoir suivi La deuxième chose c'est aussi bah, On est très très fiers pour l'histoire du Dauphin mon Brutal Parce qu'effectivement euh, tous les journaux nationaux euh, France 2, France 3 et compagnie Ont repris nos images very good du sauvetage du mimbo. Mais c'est toi qui as fait tout le boulot tonton, effectivement. Bien sûr mais euh, ça ce n'était pas pour me vanter moi Mais pour vanter la radio Allez. Allez maintenant il est temps de présenter notre invité mon Brutal Je crois que tu as un petit document
2: De tous
1: <rire> Bienvenue Philippe de Gonneville dans la Very Good Mobile, ici devant le parvis de l'hôtel de ville. Comment allez-vous
2: Bonjour Hervé, bah, écoute, euh, très bien.
1: Tout va bien. Ah, on vous accueille avec euh, des vieilles chansons populaires de la Banda qui sent bon les fêtes de la mer, et de la presqu'île qui se profile dès ce soir.
2: Alors dès ce soir, la, la, la fête, fête foraine. Euh, de la presqu'île euh, ouvre et l'ouverture officielle a lieu demain à 19h. Et effectivement, pendant trois jours, euh, les jeunes ou moins jeunes pourront euh, à la fois bénéficier de la fête foraine, mais également pouvoir euh, déguster des huîtres euh, et puis euh, Très bien. De la manger avec euh, le club de, de handball qui organise euh, la restauration et le club de judo qui va organiser les boissons.
1: Très bien, alors donc effectivement, on reviendra sur l'intégralité de ce programme, c'est quand même un grand moment de la vie de la presqu'île de Neige-Cap-Ferret. Donc je remercie encore une fois de plus notre maire qui est des cieux, Philippe de Gonneville, d'être avec nous. Je précise que bon, c'était facile pour vous, au mois d'août, un maire de Cap-Ferret, ça n'a rien à faire.
2: Rien à faire Ça fait rien Ça va à la plage bah ouais. euh, Ça fait du sur, Du kitesurf Ça fait du bateau Il se passe rien du tout Ici au Café Réveil. Il
1: paraît que vous cherchez Des jumelages Depuis quelques semaines Avec des villes de Bretagne De Cornouailles Voire d'Écosse
2: Ou d'Irlande C'est vrai Alors c'est vrai Que nous sommes jumelés Avec la ville de Sandhausen En Allemagne et nous sommes très heureux de ce partenariat et nous voulons le renforcer parce qu'en ce moment je pense qu'avec ce qui se passe notamment en Ukraine il faut renforcer les liens entre les allemands et les français Euh, et ce jumelage euh, qui fête ses 40 ans cette année euh, verra euh, l'accueil d'une délégation allemande au mois d'octobre et nous pourrons euh, accueillir nos amis allemands euh, dans d'excellentes conditions. Je très bien. Vous.
1: Mais moi, je pensais à des villes de Cournois ou de- Bretagne à cause du temps, bien évidemment, parce que, comme disent les services secrets israéliens, il est un petit peu Mossad. Est-ce que vous avez pris euh, la température, justement, de la presqu'île après ce mois de juillet, déjà mitigé, et ce mois d'août qui démarre... Moi, moi,
2: moi. Alors, c'est vrai que bah, le mois de juillet a été très mitigé sur le plan de l'accueil touristique nous sommes quand même en baisse significative okay. hein, on peut estimer à moins 20 ou moins 25% euh, euh, celles et ceux qui euh, nous ont rejoints cette année par rapport à des années exceptionnelles également c'est, 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 ouais. c'est la, la, l'année de référence qui est importante euh, c'est vrai que en 21 on a eu 20 et 21 on a eu beaucoup beaucoup de monde sur la presqu'île euh, l'ouverture des frontières euh, cette année je pense qu'un certain nombre de nos concitoyens ont franchi euh, les limites de l'Hexagone et par mmh. conséquent, nous avons un petit peu moins de monde qu'en 20 et 21 sur le territoire de l'Ege Absolument. Alors évidemment, on va
1: passer une petite heure ensemble, si vous en avez le temps, bien entendu, Philippe de Gonneville. Euh, vous allez donc participer aux différentes rubriques qui vont avoir lieu pendant cette heure-là. On fait comme d'habitude et puis simplement, vous êtes le grand témoin et quand même, on va dans un petit moment d'interview euh, entre Père Dieu. Pour l'instant, bah, on va voir si vous êtes un lecteur. Déjà, est-ce que vous aimez bouquiner parce que c'est le coup de cœur de la maison de la presse du Cap-Ferré qui arrive
2: Alors écoutez, je lis une demi-heure tous les soirs minimum. Ah vous vous l'imposez Tous les soirs je okay. m'impose de lire, et en général ce sont euh, des bouquins de philosophie, ah ouais. de politique, euh, ah ouais. je lis rarement des romans, je reconnais que ce n'est pas okay. trop mon truc, par contre euh, des essais, des des essais euh, ouais. euh, tous les soirs une demi-heure avant de m'endormir. Formidable, bah, écoutez, on a un point commun,
1: figurez-vous, parce que je ne peux pas m'endormir sans lire
0: les coups de cœur de la presse du ferret, Conseil de lecture, signature, événement, tout l'été sur Very Good Cap Ferret.
1: Alors aujourd'hui, euh, il n'y a pas de signature sur le voir de la plage. Demain, il y aura Max Ducot, euh, auteur d'une grande saga maritime de piraterie, de corsaire, tout ça, ce sera magnifique et on en parlera. Mais aujourd'hui, j'ai un conseil donc, de lecture donné par Sarah, là-bas de la maison de la presse. Euh, vous connaissez Delphine de Vigan oui, absolument, ça me dit quelque chose. Elle a fait un best-seller, bah, qui s'appelle effectivement. Donc, bah, euh, en fait, c'est la première fois donc que Mélanie et Clara se rencontrèrent. Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite. Et Clara remarqua que les ongles de Mélanie ressemblaient à celles d'un enfant. En fait, c'est un livre, pardon, je vais pas vous lire tout le pitch, qui est intéressant parce qu'il montre à quel point les familles s'exhibent sur le net, que de plus en plus les réseaux sociaux poussent les gens à montrer leur vie privée, voire même à mettre leurs enfants en avant, etc. etc. Il y a un vrai phénomène de société là-dessus Philippe de Gonneville aujourd'hui les réseaux sociaux certes sont un moyen incontournable de communiquer mais également l'objet ou en tout cas le moyen, le médium de faire parfois n'importe quoi
2: je partage tout à fait votre point de vue, c'est extrêmement euh, compliqué les réseaux sociaux. C'est une avancée considérable en termes de communication. Et à la fois c'est un vrai danger, et moi je reviens à la politique, c'est un vrai danger pour la démocratie. Tout simplement parce que les informations qui sont données par les sachants ont sur les réseaux sociaux exactement la même valeur que les informations données par n'importe par qui, des et notamment rigolo. par des rigolos et surtout des fake news ou des mauvaises nouvelles ou des mauvaises des nouvelles erroné ouais. et ça je trouve que c'est extrêmement dangereux et euh, quand je vois les jeunes et j'en ai autour de moi puisque euh, mes enfants les plus jeunes euh, sortent de l'adolescence aujourd'hui, euh, s'informent essentiellement sur des réseaux sociaux dont les sources d'information sont euh, plus que discutables, oui. et eh bien je crois que ça peut poser un certain nombre de, de problèmes. Euh, de problèmes de connaissance, mais également euh, des problèmes de démocratie, des problèmes républicains. Et si on a vu euh, certains excès ces derniers temps, je pense que les réseaux sociaux ont aussi leur part euh, dans ces phénomènes un petit peu... Euh euh, excessif excessif euh, Et contraire à ce que je pensais être des
3: valeurs républicaines Parce qu'en en fait on, on, on dit que ce sont les réseaux sociaux Mais les réseaux sociaux sont, ne sont jamais qu'un outil Et je moi je mettrais la faute sur, le, sur l'humain Comme à chaque fois C'est à dire qu'il ne peut pas s'empêcher quand il a une nouvelle technologie D'y aller à fond Et après de faire trois pas de côté ou trois pas en arrière En se disant bon voilà j'y suis allé un petit peu fort c'est un petit peu mon analyse, Euh, ça n'est qu'un outil
2: On on est entièrement d'accord il y a une nécessité de régulation aujourd'hui et s'il n'y a pas de régulation moi je pense que euh, nos sociétés euh, euh, démocratiques peuvent être en danger.
1: Ok. Alors évidemment, le titre du livre, c'est mieux si je vous le donne, c'est « Les enfants sans roi », c'est paru chez Gallimard, donc de Delphine de Vigan, qui met en relief justement cette problématique de « je veux à la fois exister sur les réseaux sociaux, mais pour ça, je franchis certaines limites, et notamment, bah, exhiber sa famille, ne pas hésiter à livrer des photos de ses enfants en pâture au public, tout ça pour quelques likes ou quelques views ». Ça voilà. ce ne serait pas une copine adulte, euh, « Les enfants sont rois. <rire>
0: Maison de la presse, boulevard de la plage au Cap-Ferret, le partenaire de l'été.
1: Alors, Philippe de Gonneville, on va passer un petit moment ensemble, on vient de le dire. Euh, déjà, bah, je vous préviens, on va plutôt parler de sujets d'été. Alors, je, je renvoie à ceux qui veulent en connaître plus sur vous, les grandes lignes du programme ou les grands objectifs de la mandature. Eh bien, on a déjà fait un entretien, vous et moi, cet hiver, dans le cadre des lits initiés, Donc, vous retrouvez tout ça en podcast sur Very Good Cap Ferret très, très facilement. On habite tous ici. Les gens qui nous écoutent, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, sont de cœur au Cap Ferret. Et grâce à l'Internet, en permanence avec nous. Donc on se verra régulièrement au fil des ans et après les sujets seront traités. Mais là on est en été, prenons un parti pris un peu de légèreté, ça vous va Avec grand plaisir. Allez on y va. Alors euh, bah, évidemment ce que je voulais voir c'était, on a déjà un peu commencé sur le le bilan de mi-mandat. Balayons un petit peu les les sujets principaux, ça a l'air de bien se passer. Euh, J'ai envie de dire que j'ai pas trop entendu de retour de la PM, de la police municipale, pas trop d'incivilité. Enfin on voit pas grand chose dans les journaux, vous vous confirmez
2: pas tout à fait, ah. pas tout à fait parce qu'on a eu un début de saison un petit peu difficile avec okay. euh, des incivilités, avec des, des troubles à l'ordre public notamment à la sortie euh, des bars de nuit euh, uh-huh. et j'ai demandé au préfet euh, euh, la plus grande sévérité pour permettre à tout le monde de vivre dans l'inquiétude et dans la paix. Voilà. Euh, on ne veut pas à chez cap ferré bah on ne veut pas euh, qu'il y ait euh, trop d'incivilités, qu'il y ait des tapages nocturnes et nous faisons tout et nous mettons tout en œuvre pour que chacun puisse bien vivre ensemble avec euh, ses voisins. C'est okay. la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre de mesures, que la police municipale est à l'œuvre, que la gendarmerie est considérablement renforcée l'été. Et euh, il semble que cette, cette année, euh, avec les précautions que ouais. nous avons prises, avec la réunion que j'ai organisée avec l'ensemble des responsables de ces euh, barres de nuit, eh bien, euh, voilà. Je, j'espère que euh, la paix civile est revenue et que okay. nous n'ayons pas euh, de nuisances sonores ou des débordements excessifs à la sortie de ces, de ces barres de nuit.
1: Ok, donc euh, pour la petite histoire et ceux qui ne le sauraient encore pas, eh bien Philippe de Gonneville est un ancien capitaine de Légion Étrangère, un et vert, donc euh, si ça continue, euh, une canette de coca dans une main, mais de l'autre main il vous dégage, hein. attention. Alors euh, bien entendu, je voudrais faire un petit point déjà sur des événements qui ont eu lieu, on était contents, on a eu une très belle édition du Café festival Music Festival, le Firefighter, le, le bal des pompiers ça s'est très, très bien passé, revenez un petit peu sur les gros événements qui ont déjà eu lieu.
2: Alors c'est vrai qu'on a eu deux événements culturels majeurs euh, en début de saison estivale, euh, le Cap Ferré Musique Festival qui a été à mon avis un des meilleurs, exceptionnel, exceptionnel, avec une variété, une diversité, ouais. avec des nouveaux lieux hein, assez intéressants me semble-t-il, euh, avec euh, une qualité musicale qui à mon avis a, a, a franchi encore une étape si cela était possible. Euh, Et donc on ne peut être que très très satisfait de ce Cap Ferré Musique Festival et bien évidemment je rends hommage à Hélène Berger et à toute son équipe euh, et son association Son d'Avril, ils sont une centaine de bénévoles, ils travaillent toute l'année pour nous proposer euh, cette manifestation qui a été cette année de top niveau. Et puis le Firefighter, là aussi dans une musique radicalement différente, Euh, ça s'est extrêmement bien passé. C'était une population qui était très familiale, euh, très diversifiée, et je crois que celles et ceux qui ont assisté au concert, je parle au pluriel, ont pu euh, apprécier la qualité euh, des musiciens, la qualité du son. Et la qualité de l'organisation surtout, hein, les, c'est vrai que l'amical des sapeurs-pompiers euh, ont fait les choses remarquablement, là aussi avec de très nombreux bénévoles, euh, il n'y a, pas, il y a eu aucun débordement et c'est vrai que les riverains l'année dernière étaient très inquiets concernant d'éventuels débordements, ça. ça n'a pas eu lieu, ça s'est très très bien passé, nous avons fait des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants à la sortie qui se sont avérés totalement négatifs. Okay. Je crois qu'on a pris une ou deux Oui, C'est dommage voiture, d'ailleurs parce que la police
1: se, se plaint de ne pas avoir récupéré le chantillon. Je ne
2: sais pas, mais <rire> en attendant, c'est vrai oui. qu'on ne peut que se féliciter de l'organisation de ces deux temps forts de la vie culturelle oui, de la oui. commune. Il y a eu également un certain nombre d'autres choses, les soirées du phare qui sont ouais. remarquablement passées. Il y a eu euh, la fête du 14 juillet au Cap-Ferré très très bien, avec un feu d'artifice superbe. Il y a eu les marchés gourmands, que ce soit à Piraillan, à Claoué, à Lèges, 2000 avec personnes avec personnes à Claouet. fou, 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 c'était fou. Euh, donc je reconnais qu'on ne peut être que satisfait quand on est maire de lège à la fois de la qualité et puis de l'engouement qu'ont suscité ces différents okay. événements.
1: Bon, on va faire une première pause, vous le savez, non pas que les choses ne soient pas intéressantes, tout au contraire, mais il faut respirer en radio. Donc c'est le moment d'une première pause musicale, mon cher Brutal.
0: Girocap, vélo, auto, moto, tout électro.
1: Girocap, boulevard de la plage, Cap Ferret. Ah oui, ça coupe brutalement parce qu'on ne veut pas savoir ce qui se passe après l'amour que lui porte ses conseillers. Moi, ce que j'aime, c'est ton air ravi, Tonton, pendant que tu fais cette petite blague. Mais aussi. oui, le maire. <rire> bah, évidemment, <rire> Il tu me connais, moi. Je, je suis toujours à frôler l'insolence, mais je ne la franchis pas parce que je veux rester vivant. C'est un village. En c'est fait. de savoir jusqu'où et, on ne peut pas aller. Hein. Et on c'est vit ça, là les, toute l'année en même temps, tu limites. comprends. Donc, <rire> on se retrouve après c'est emmerdant, la terre est, est ronde. Philippe de Conneville est avec nous, on a déjà fait un petit bilan de la première partie de la saison, on est assez content des, des fêtes donc, euh, officielles entre guillemets, qui ont eu lieu euh, et on ne va pas revenir dessus. Juste pour conclure avec justement bah, cette ambiance euh, passée, on a vu donc un, un climat un peu moyen. Euh, on avait cette année très très anticipée. donc évidemment au niveau du risque incendie, je, je balais un peu tous les sujets euh, vous avez fait de nombreuses conférences au printemps et notamment équipée la presqu'île de bornes d'alerte au seuil de différents accès de forêt et tout ça. Euh, j'ai envie de dire évidemment qu'on se réjouit que le temps euh, bah, soit clément et ne provoque pas d'incendie. Et évidemment que, petite parenthèse, excusez-moi Philippe de Côneville, mais beaucoup de gens continuent à confondre climat et météo. Donc c'est pas parce qu'il fait un temps pourri que euh, le climat ne se réchauffe pas, une, et ce n'est pas parce que l'été est pluvieux que la dépense des bornes est superflue.
2: Absolument, vous avez entièrement raison. C'est vrai que l'année dernière nous avons eu un temps exceptionnellement chaud et sec et cette année nous revenons à des étés beaucoup plus plus pluvieux. Il n'en demeure pas moins que l'évolution climatique est extrêmement défavorable et que nous devrions revivre dans les années futures. Euh, des étés chauds, des étés cadiculaires et des étés avec des risques d'incendie de forêt majeurs. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien à regretter. Nous avons à la fois mis de l'argent et fait un certain nombre de prix, un certain nombre de mesures euh, pour limiter le risque d'incendie de forêt. Euh, les bornes en font partie. Nous avons également, euh, avec les services de l'État, il y a une signature du plan d'évacuation par voie maritime. Et nous avons euh, ce que j'appelle le PAS, c'est-à-dire nous avons travaillé sur... La prévention, sur l'alerte, sur le secours et sur l'éventuelle évacuation. C'est ça. Et tout ça pour euh, contrôler le mieux possible un éventuel incendie et de façon à ce qu'on puisse euh, vivre ça. je ne vais pas dire le plus sereinement possible, mais dans les, meilleures avec, conditions. Euh, dans les meilleures conditions.
1: Alors, Monsieur le maire, évidemment, on est sur euh, un sujet un petit peu estival, mais il y a eu quand même, il y a quelques jours, une conférence de, de bilan mi-mandat euh, que vous avez tenue. Euh, je vais non pas rentrer dans le sujet, parce qu'on a dit qu'on allait rester un petit peu été, mais vite fait, vous, je vous renvoie donc à, à l'excellent magazine de la Presqu'île, ce trimestriel que les habitants reçoivent. Les habitants, d'ailleurs, ont, ont la possibilité d'y accéder euh, à ce document
2: oui, les, les, les habitants d'ailleurs ont la possibilité d'y accéder, il y en a... Dans non mais les, les extérieurs même... Bien sûr, il y en a dans toutes les mairies, ils se bon. présentent à la mairie et okay. ils prennent un exemplaire.
1: Donc dans ce document, il y est question rapidement hein, bah, de ce qui a été fait donc, euh, par rapport au vivre ensemble, euh, ce qui euh, doit être fait également pour un cadre de vie euh, préservé, de ce qui doit être également au niveau de la protection de l'environnement, évidemment. Euh, et, euh, on ne peut pas oublier le chapitre économique, on ne peut pas oublier, euh, j'ai envie de dire, la piqûre de démocratie aussi dans la gouvernance partagée. et puis on vient d'en parler, l'anticipation et la gestion des crises. Alors je suis pas en train de faire non plus la de tout ce qui se passe mais j'ai l'impression quand même que la plupart des sujets euh, bon voilà vous les avez dans le collimateur euh, c'est soit déjà en train de faire l'objet de réflexion et d'action soit euh, dans le cahier des charges.
2: Absolument, on a déjà beaucoup beaucoup travaillé euh, avec toute l'équipe que j'ai euh, l'honneur de diriger et avec euh, l'ensemble des services, euh, qu'ils soient services techniques ou services administratifs. Et c'est vrai que bah, nous avançons. Alors j'espère que euh, nous avançons dans la bonne direction. En tout cas, c'est le sentiment que que j'ai, que ce soit sur euh, les mobilités, que ce soit sur les logements, que ce soit sur la protection de l'environnement qui est extrêmement importante, que ce soit sur l'urbanisme, sur la défense du trait de côte, euh, tous ces sujets majeurs, mais sans oublier tous les problèmes sociaux. Parce que sachez que... Euh, la presqu'île a été dite presqu'île du bonheur oui. mais c'est pas la presqu'île des milliardaires pour tous hein. euh, certains sont en difficulté et il est extrêmement important euh, de, d'être très attentif Euh, aux plus faibles et aux plus défavorisés. Donc c'est vrai que le volet social prend une une place considérable aussi euh, dans notre programme. Hein, Et nous avons fait euh, très récemment euh, l'APS, c'est-à-dire on va accueillir des enfants euh, en âge scolaire dans de meilleures conditions, on fait une école de musique, on a fait des vestiaires, on fait des tas de choses, on va construire une maison pour les jeunes aussi, ça c'est extrêmement important. hein, Puisque aujourd'hui c'est vrai que pour la petite enfance on était, me semble-t-il, très bien équipé en revanche, pour euh, l'adolescence et la jeunesse, okay. il y avait peut-être un, un petit trou Une dans zone la Zone grise.
1: Ok. Donc tout ça, je vous le dis, vous le retrouverez donc dans le trimestriel, ce fameux magazine de la presqu'île que vous euh, récupérez dans les offices de tourisme, dans les mairies partout, même si vous n'êtes pas de la ville. Sinon, vous le récupérez, euh, vous le récupérez euh, bah, dans, euh, j'ai envie de dire, vos boîtes aux lettres, si vous êtes habitants, évidemment. Et puis il bah, euh, y a une application, qu'est-ce qu'elle me dit En fait, on me dit quelque chose, mais je ne comprends pas. Donc euh, je, je pense qu'il est temps de nous le dire. Non, bon, mais tant pis. Je comprendrai à la prochaine pause. Je suis toujours avec Philippe de Gonville, et là, on va peut-être effectivement euh, mettre en jeu sa prochaine réélection, parce qu'il est question des mots locaux, vous allez comprendre tout de suite.
4: Les mots locaux. Qu'est-ce que c'est, les mots locaux Eh bien, c'est les mots locaux.
1: Et oui, vous jouez à votre réélection, pourquoi Parce qu'il y a un patois local, et que donc le maire d'une ville doit se... Effectivement, se targuer de pouvoir connaître ce patois. Et donc, j'ai récupéré, je fais un championnat pendant l'été, d'accord, auquel ont participé Jean-Claude Dacier, Dominique Chapat, etc., etc. Tous ces gens-là, donc, ont euh, été classés sur 10 questions de patois local. Et euh, le meilleur pour l'instant, c'est Pierre Lacaze Cholo, qui a 8 sur 10, mais c'est un petit peu normal parce qu'il y a des termes, évidemment, sur l'ostriculture. Alors, je vous ai choisi des questions qui ont déjà été à peu près posées à d'autres, de manière à ce que l'étalonnage soit honnête.
3: Il, faut, dire, il faut quand même dire que Cholo a trouvé des erreurs dans ton questionnaire. On dirait un peu le, le candidat autiste de la télé. Qui... Ah oui.
1: Oui, c'est, oui, en fait, c'était sur la prononciation, mais j'ai, j'ai corrigé. Okay. Et donc, aujourd'hui, Monsieur le maire va avoir le vrai questionnaire. Donc, on va vous poser 10 questions. et Ça donnera l'objet d'une note sur 10. Et euh, d'habitude, la note se situe moyenne autour de 5. Donc, euh, si vous faites moins de 6, moi, je dis quand même que euh, votre engagement vers la ville est à suspecter. Alors... Euh, moi, si vous faites 6, moins de 6, je dis rien. <rire> Alors, que veut dire Adichat Adieu. Bon, un point pour monsieur le maire. Commence doucement. Attention. On va être gentil au début pour ah, surprendre fais, tu l'ennemi tu après. Baïne. Tu...
2: <rire> une baïne. Une ouais. Alors ça c'est facile. C'est ouais. euh, une dépression euh, ouais. dans, sur la plage. Euh, qui est formé par euh, à la fois l'estran et puis une petite euh, langue de sable mm-hmm. et qui se vide et se remplit okay. au, au gré euh, de la houle et des hauteurs d'eau. Je crois Parfait. que c'est l'explication la plus exhaustive oui. qu'on ait eue jusqu'à présent. C'est vrai
1: et d'autant plus que les autres disent toujours c'est un courant. Non, non, mais non c'est, non, c'est non, la non, c'est c'est petite baie, c'est, c'est pas le trou. courant. Il y a un courant de baïde, mais pas la baie. Deux points sur deux pour Monsieur le maire. Il veut rester maire, je vous le dis. Bon, alors on continue. Qu'est-ce que c'est qu'un barbotte Et ça, vous le savez parce que vous avez une consoeur euh, qui, qui est la mère des barbottes. Allez, je vous aide. C'est un coléoptère. C'est l'emblème d'une ville du bassin. On dit les barbeaux ou les barbottes
2: C'est un lézard. Non.
1: Elle a l'air de savoir. Là, à côté c'est, c'est un petit serpent. Alors. Non, c'est un insecte. Un insecte, alors ouais. je ne sais pas. Une coccinelle, ce sont les ah. gujanais. Les barbeaux, ce sont les habitants de Gujan-Mestras. D'accord. Voilà. Donc, madame Deségaux est une barbotte. Euh, deux sur trois. Attention, attention. Allez, on continue avec une bénaise. Une bénaise.
2: C'est pas un chapeau, une coiffe C'est la coiffe traditionnelle
1: des dames du bassin d'Arcachon il y a quelques années. 3 sur 4, il Il débrouille trop bien, ça Euh, m'emmerde. Qu'est-ce que c'est qu'une berle Se prendre une berle, c'est quoi
2: (rire) Se prendre une cuite. C'est ça
1: c'est-à-dire que prendre une berle, c'est être ivre, ou alors c'est être un casse-pied, un casse-berle.
2: Ouais. Ça m'arrive assez rarement.
1: Bon, Oui, mais de casser des berles, oui.
2: <rire> Sûrement.
1: <rire> voilà. Donc, ah, 4 sur 5,
2: non, c'est, il va y arriver.
1: Euh, alors là, une expression que vous devez certainement ignorer, c'est impossible que vous la trouviez, euh, puisque ça ne vous concerne pas, blanchir en ostréiculture.
2: Blanchir en ostréiculture, c'est réchauffer les huîtres... Euh... Non, c'est bl- mettre de la chose sur les, sur les tuiles ah oui, bah Il est fort quand même. Et voilà. hein, de la sur les tuiles. Mais ça se fait plus beaucoup maintenant. chauler, blanc-cholet, cholet, euh, euh, c'est tuiles, ça. ça se fait de moins en moins.
1: Exactement. Euh, on est quand même à 6 sur 7. Enfin, oui, 5 sur 6. 5 sur 6, je crois. 5 ouais, sur 6, ouais, merde. Et déjà, il peut, il, mais il, on déjà, il, que ça t'embête. Il, oui, parce que du coup, il peut se représenter, c'est sûr. Et moi, j'avais des ambitions. Euh, un bouddhique. Ah oui. Bouddhique. Allez, un petit mot, euh, euh, pour, pour, pour un demi-point au moins, c'est, c'est pour pêcher. Ça sert à pêcher. Un bouddhique, c'est un euh, dalai-lama
3: pas content qui fait la tête <rire>
1: Un,
2: un verre. <rire> 5 oh, bah, hein. et demi sur 7. Il n'y a, a pas euh, de secret, arrive un moment. Hein. Et puis la,
1: la suite, c'est trop facile, malheureusement.
2: Euh, cabane chonquée. Ouais, Ça, c'est facile. Ouais. C'est ouais. des cabanes surpilotis euh, sur qui permettent à l'autre passer de passer dessous. Ok. Coup. Allez,
1: il en reste deux. Allez, sort du Celui-là, je l'adore. La cagne. Avoir la cagne.
2: Avoir la hargne. Non. La colère Non. Non, je ne sais pas. J'ai la cagne.
1: J'ai la flemme, j'ai pas envie. Euh, on a la cagne, voilà.
2: Ah, le cagnard. oui. le
1: cagnard, c'est la, la chaleur. La chaleur. Ouais, ouais. Avoir la cagne, c'est pas envie. Voilà. Et puis, pour finir, un cailloc.
2: Un cailloc, c'est un, un oiseau de mer bah, euh, voilà. qui, en général baptise les bateaux qui sont encore <rire> oui, oui. morts en première ligne.
1: D'accord, donc de en fait vous parlez en verlan, c'est un oiseau de mer. De,
2: de, de, mer de... Absolument, <rire> et plus, plus de ce ouais, côté-là bien. que de l'autre côté, apparemment les histoires d'oiseaux... Euh... Oui, parce qu'ils sont à l'abri du vent ouais. de Nord-Ouest. Ils, ils, ils ont une préférence <rire>
1: communale, j'ai l'impression. Bon, ben voilà, c'est ils fait. sont donc, on à l'abri
2: du vent de nord-ouest, On va ça. avoir un
1: problème avec le Cholo, c'est qu'effectivement, sur 10 il, il a 8 et demi. Ah, il a 8,5 et, et demi ouais, donc ça euh, la fout mal. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que les gens vous disent Bravo, monsieur le maire Voilà
0: Bonne soleil sur Very Good Cap Ferret Indice 50 de protection d'ennui Allez
1: encore une petite pause musicale Pour se remettre de cet exploit Tout de suite avec Philippe de Gonville dans Bonne soleil Sur Very Good Cap Ferret
4: T'es ici, pourquoi je suis née là-bas? Pourquoi tu m'as souri? Pourquoi, pourquoi je t'ai pris, pris dans mes bras? Nos regards ont uni la marche de nos pas. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que, que c'était, c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que, que c'était, c'était toi. Pourquoi je me suis noyé dans le bleu de tes yeux? Pourquoi je suis bien pas part qu'avec toi dans ton vieux? Dans tes draps, et venise ce soir, c'est le grand bal. Le, le hasard, hasard par surprise m'a, m'a dit que c'était, c'était toi, que c'était, c'était toi. toi. Le laser, par surprise, m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pas besoin de savoir ça, ni pourquoi, ni comment on s'est rentré dans la toute première fois. tout est pas ça, mais la vie nous surprend, la vie nous a. à suivre l'élan du vent. La tu chantes, tu danses, tu lis Dans ta boule de cristal Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que, que c'était, c'était toi Le hasard par surprise m'a dit que, que c'était, c'était toi, que c'était toi Pourquoi le soleil revient quand tes yeux me regardent <inizi> Pourquoi la pluie c'est rien comparé à tes larmes Ne pleure plus, mamie, viens danser dans mes bras Le, le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi toi que c'était toi Pas besoin de savoir Ça, ni pourquoi, ni comment On s'est rentré dans la toute première fois Tout est pas Ça, mais la vie nous surprend La vie nous apprend à suivre l'élan pas moi, pourquoi pas, pourquoi pour toi Pourquoi pas, pourquoi pas moi Pourquoi pas, pourquoi pour toi Pourquoi pas, pourquoi pas moi Pourquoi pas, pourquoi pour toi Pourquoi pas, pourquoi pas pour moi Pourquoi pas, pourquoi pour toi Pas besoin de savoir mmh, ça, ni pourquoi, ni pourquoi, comment on s'est rentré. Comment la toute première fois, on est pas ça, mais la vie nous surprend, la vie nous apprend à suivre l'élan du vent, pas besoin de savoir.
0: Bain de soleil avec Château Seguin, Nuance ou l'angelot de Seguin, 3.20. vins, 3, 3 expériences exceptionnelles. Laissez-vous envoûter.
1: On est toujours sur Vérigou Cap-Ferret, dans plein bain de soleil. Et puis on est dans la Vérigou Mobile et on a kidnappé, figurez-vous, l'édile de la ville de l'Ége Cap-Ferret. Il est dans ce camion, il crie, il veut s'échapper, mais non, il restera encore avec nous un petit moment. Bonjour et bienvenue Philippe de Gonneville. On va faire un petit peu de météo, tiens, si ça vous dit.
0: La very good météo.
1: Alors, cette météo se situera sous le règne de. On le regrette ou pas Parce qu'en fait, figurez-vous que notre mère, qui est sous les cieux, avait euh, connu une autre ville. Vous êtes né à Toulon.
2: C'est vrai ou pas C'est vrai, je suis né à Toulon. Et maintenant vous êtes à l'âge Cap Ferret, c'est quand même un sacré grand écart. Mais mon père était officier de marine, Donc, c'est la marine et mon grand-père aussi. Donc c'est vrai que la mer a toujours été... Alors à propos
1: d'officier de marine, je crois que j'ai un petit truc, t'as vu, euh, si tu le trouves, bah, je suis en train de piéger notre ami, vas-y.
0: C'est ah. curieux chez les marins ce besoin de faire des
1: phrases. Voilà, vous avez compris pourquoi M. Philippe Gugonville est devenu maire. Parce qu'il est originaire d'un officier de marine et donc il avait envie de faire des phrases. Et du coup, puisqu'il ne les faisait pas sur un bateau, il les faisait dans des tribunes. Alors cette météo, on va le dire clairement, on va comparer donc cap Ferré et Toulon pour voir si vous regrettez finalement votre choix. Au cap Ferré aujourd'hui, la température est de 21 degrés. à Toulon, elle est de 28. Un petit avantage quand même pour la vie de, de Toulon. Euh, La température de l'eau ici est à 21 degrés aussi Ce qui fait qu'elle a l'air excellente Parce que quand on se baigne dans une eau qui fait la même température que l'air On a l'impression qu'elle est chaude Vous êtes d'accord avec ça
2: Oui Et vous savez combien elle fait à Toulon Je ne sais pas mais avec le Mistral elle doit être être
1: Incroyable, on parlait de réchauffement méditerranéen à 27, 28, 29 des températures incroyables Actuellement à Toulon la mer est à 18 degrés Donc on est mieux chez nous Oui On est d'accord euh, bon, ici, il y a quand même des risques de pluie cet après-midi. Il y aura une couverture noageuse à 85 alors qu'il n'y aura pas de pluie à Toulon. Euh, par contre, ben, la hauteur des vagues à Toulon est à zéro. Eh <rire> bien oui, tu comprends. Alors que chez nous, elle est à un mètre. Et vous parliez de surf dans une interview précédente.
2: Je pense que la hauteur des vagues aujourd'hui est beaucoup plus d'un mètre. Oui, mais c'est vent d'ouest. C'est vent d'ouest.
1: Alors, parenthèse sérieuse, Joël Desneux, tiens, regardez, un monsieur qui s'occupe du Téléthon tous les ans. Donc, euh, c'est bien, c'est un brave homme et il faut le remercier de son action. Bien, donc, nous avons aujourd'hui un coefficient à 104 et nous avons des vents d'ouest. Est-ce que nous avons
2: un risque de submersion De submersion je ne sais pas mais c'est vrai que la mer va monter, nous sommes en situation dépressionnaire avec un coefficient de 104, nous avons un vent d'ouest soutenu entre 30 et 35 nœuds et nous pouvons imaginer quand même que la mer monte assez fortement aujourd'hui.
1: C'est ça, donc on va quand même faire un petit peu attention mais bon après c'est ça, c'est l'Atlantique quoi. Par rapport à la Méditerranée, vous avez essentiellement connu évidemment ce côté-là de de la France, vous avez de longs souvenirs de Toulon du tout, c'était la petite enfance.
2: C'était la toute petite enfance. Mmh. Et après, j'ai vécu dans le Médoc voilà. pendant un certain nombre d'années. Bon. J'ai fait toutes mes études à Bordeaux et j'ai choisi de m'installer sur la presqu'île de l'Échafauderie. Très bien. Entre autres parce que c'est la presqu'île qui a 25 km de côte côté océan. Ça, c'était Sa Marseille,
1: Il faut trouver. Autre et 25
2: chose, hein. km de côte ouais. côté bassin. <rire> Mais moi, je m'y suis installé euh, il y a près de 40 ans. Oui. Et je ne l'ai jamais quitté, ni pour mon boulot, ni pour mes activités sportives, ni pour l'éducation de mes enfants, ouais. qui ont tous été à l'école ici, et ni pour ma vie associative, parce que j'ai eu de vie associative assez soutenue sur la presqu'île de lege
1: Exactement, et d'ailleurs, dans une interview précédente, je me souviens que c'était votre engagement dont je parlais tout à l'heure, dans la Légion, qui avait impressionné le, le vieux maire Casalet, qui du coup s'était intéressé à votre engagement politique, et c'est comme ça que vous avez mis un premier pied dans, dans la vie ici municipale. Mais avant, vous étiez jeune chabaniste et tout. Donc, non, non, vous êtes un homme engagé depuis le début, en fait.
2: Ah, depuis le début, oui. Ouais. Ça, je crois que Robert Casalev était impressionné parce que ouais. pendant mon service militaire, j'ai fait Orsa, c'est-à-dire l'École nationale des officiers de réserve, ouais. et j'ai choisi la Légion étrangère à Mayotte. Voilà. À Alors,
1: justement, parenthèse, pardon, euh, vous avez suivi comment euh, cette opération Wambushu, ça vous intéresse Vous pensez que c'est trop tard C'était déjà le cas quand vous y étiez Non, c'est une situation qui a empiré depuis. Vous trouvez qu'on a raison d'y aller Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez C'est une
2: situation qui a empiré depuis. Et moi, à l'époque, on était 40 000 habitants, ils sont 400 000 habitants. Oui. Avec une immigration absolument considérable, c'est un un sujet, je je pense que c'est très difficile d'avoir une solution équitable euh, sur ce nouveau département euh, d'outre-mer. Euh, moi, quand j'y étais, c'était juste après euh, le référendum qui donnait euh, l'autonomie et, et l'indépendance aux Trois Comores ouais. et euh, qui permettait à Mayotte de rester française. C'est, ça. Et c'est, c'est vrai que c'était euh, le jardin d'Éden, un, un pays est-ce, béni des dieux.
3: Est-ce que vous confirmez que, que les femmes maoraises ont été pour beaucoup dans
2: cette décision de Mayotte de rester française Est-ce que ça vous dit quelque chose, le mouvement des chatouilleuses euh, Ça ne me dit rien. En revanche, ce qui est certain, c'est que vous aviez un mouvement qui s'appelait le Maolida à l'époque et qui était euh, un mouvement qui euh, était très pro-français ouais. et il y avait une manifestation tous les ans où euh, les Mahoraises et les Mahorais euh, dansaient autour du drapeau français pour manifester leur attachement. À la République française. Alors, c'est... J'ai, j'ai, juste pour finir
3: avec ça, moi j'ai une petite anecdote. J'avais fait
2: un, un documentaire sur les femmes maoraises
3: et il y a une figure là-bas, locale, qui s'appelle Zénam qui a, a fait ce mouvement des chatouilleuses, qui, au moment du référendum, justement, pour savoir, elles, elles allaient dans les cortèges, justement, de manifestations officielles et il paraît qu'elles entouraient les officiels, le chatouillaient. Je, vous imaginez les grosses morts, oui, bien là, sûr, c'est, des, oui. c'est des mètres cubes. Hein, donc elle venait D'accord. autour du petit Mzungu, le blanc là, et, des, et elle le piquait comme ça dans les côtes en disant « On veut rester française, hein, <rire> on ne veut pas que nos maris s'en aillent. » c'est, c'est exactement comme ça qu'on me l'a raconté. Ah ben, écoute. Les chatouilleuses de, de Mayotte.
1: Formidable. Donc voilà, pour en finir avec cette météo qui nous permet de faire des digressions, c'est un petit peu le principe, on va aussi parler d'un vent d'ouest de 20 à 30 nœuds, on l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que la voile, c'est important pour vous aussi, Philippe de
2: Godemille J'adore la voile, je suis né euh, quasiment euh, les pieds sur un bateau. Mon père était un voileux à la fois professionnel, puisqu'il était dans la marine nationale, et à la fois euh, compétiteur, puisqu'il régatait beaucoup. Moi, j'ai régaté depuis mon plus jeune âge. Et c'est vrai que la voile c'est une partie ah ouais, de ma bah vie qui est euh, extrêmement importante. Vous régatez depuis votre
1: plus jeune âge, je suis désolé, mais vous êtes quand même le d'or de la régate des mers. <rire> Ça fait des années qu'on ne fait que deuxième. Et moi je me rappelle à une époque du Saint-Marcellisme où la Légeoise gagnait tout. Donc nous avons régressé et c'est Arcachon qui se moque de nous depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on va faire
2: Alors c'est vrai que nous avons fait <rire> euh, sur trois fois second et une fois troisième sur les quatre dernières c'est éditions. honteux. Je rappelle quand même que le seul maire qui barre, c'est moi. Je ne voudrais oui. pas m'envoyer ah, de ah, fleurs, mais ah, je suis le seul maire à barrer l'épinasse. Les, ah, les autres maires euh, ont des barreurs qui euh, s'entraînent toute l'année ah, et qui font euh, ce c'est qu'on ça. appelle le championnat du monde d'épinasse, puisqu'il n'y a que sur le bassin, ah, oui. ca- oui, c'est
1: euh, le, le bassin des cochons qu'on euh, c'est, euh, oui, ouais.
2: c'est vrai que bah, mes concurrents ne barrent pas. D'accord. Je suis le ah, oui. seul à barrer l'épinasse, ce, ce qui m'amuse beaucoup. Je reconnais que c'est un bateau qui est très amusant, avec des manœuvres qui sont assez compliquées et quand vous avez plutôt la, mmh. l'habitude de barrer euh, soit des dériveurs, soit mmh. des euh, monocoques modernes, mmh. Mmh. Euh, c'est assez amusant de bon. barrer euh, une pinasse qui euh, utilise un gréement euh, qui n'est absolument pas moderne, ah ben et des, 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 des techniques de navigation euh, qui sont euh, anciennes et qui, qui, qui montrent euh, toute la particularité de la navigation sur le bassin d'Arcachon et sur les vieux gréments du bassin d'Arcachon. Moi je trouve ça... Bon très très sympa et je, je souhaite que cette regard des, des mers perdure le plus longtemps bah oui, possible. oui bien
1: sûr, c'est sympa. À la limite j'ai pas ce envie de dire qu'on déplore qu'il n'y ait pas des joutes à la cétoise où on va avoir les fêtes donc de la presqu'île qui vont bientôt démarrer, s'ouvrir. Bien sûr il va y avoir des bandas puisque du 4 au 6 août place Bertic, bah, le vendredi ce sera l'ouverture avec les amuse-gueules alors pas à manger mais aussi mais surtout une banda. Il y aura aussi un concert avec le groupe Madame Rouge de 21h à 23h30 et puis bah il y a des dj donc c'est pas je reviendrai plus en détail dans d'autres programmes sur cette fête-là. Mais moi, il me manque justement euh, des joutes, euh, des types en costume traditionnel. Vous voyez ce que je veux dire euh, euh, Comment on pourrait euh, peut-être un jour euh, créer, une, j'ai envie de dire, une identité historique, euh, Ferré Capienne, à votre avis enfin, les Enfin, légeoise, Ferré Capienne.
2: Alors, c'est vrai que c'est un petit peu euh, ce que j'ai demandé aux équipes euh, culture-animation, c'est de redonner un peu de sens à nos fêtes locales. Euh, pendant des années, la fête de la Presqu'île était la fête de la Gigas. C'était la fête de l'huile, exact. c'était la fête de l'ostréiculture. L'huile qui souhaite... avait sauvé
1: l'ostréiculture du bassin, bien sûr. Alors la, la, gigas. la
2: Gigas, dans les années 70, l'huile traditionnelle elle. Euh, n- 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 était morte euh, parce qu'il arrivait... y a eu une, une épidémie qui l'a tuée. Par conséquent, on a fait venir des huiles japonaises qu'on appelle la Gigas. Bien avec sûr. un nom, un nom euh, technique très compliqué que je ne me permettrai de ne pas citer. Euh, et, et je du vous coup, on, on utilise... On on, on, on produit ce, ce type d'huîtres et pendant des années cette fête de la Giga c'était la fête de l'ostréiculture, il y avait les intronisations euh, euh, dans euh, la confrérie euh, de, de la Giga, etc., etc. Je crois qu'il faut, on a les fêtes de la mer qui ont beaucoup de sens, euh, je crois qu'il faut quand même redonner du sens à cette fête de la presqu'île et je pense que le sens naturel que je souhaite lui donner c'est la fête des, de l'ostréiculture des ostréiculteurs et de celles et ceux qui, depuis euh, des générations et des générations, ont façonné notre pays. On reparle des Bénévres. Ils, ils ont façonné notre territoire. Mmh. Le bassin d'Arcachon ne serait pas le bassin d'Arcachon sans les ostréiculteurs C'est, C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut leur rendre hommage. Euh, que ce soit les ostréiculteurs de la Pointe qui étaient originaires plutôt d'en face, mmh. que ce soit les ostréiculteurs plutôt du Nord qui étaient originaires d'Arès ou d'Arlos, mmh. euh, je pense que là, il y, y a vraiment quelque chose à renforcer. C'est l'idée que notre territoire euh, s'est construit autour, avec et pour l'ostriculture. Très bien. Euh, Et aujourd'hui, je souhaite euh, bah, que ce ce métier qui a a plein hein, d'avenir se renforce et qu'on puisse, euh, avec les services de l'État favoriser l'activité de nos ostréiculteurs, c'est vrai qu'en ce moment il y a une mortalité assez forte.
1: Et en les mettant en vitrine soleil participe bien sûr Absolument. et en plus ce serait sympa pour l'aspect pour l'âme de nos fêtes de village Tout à fait. On est bien d'accord. Alors maintenant monsieur le maire j'avoue qu'on a fini de la météo et logiquement derrière la météo il y a un effet méride alors chez nous ça s'appelle l'effet de méride attention L'effet c'est de dur. méride alors l'effet de mérite, jeudi 3 août, c'est la Sainte Lydie, je vous le dis, et les Lydia aussi, je vous l'ai dit, ah, dit euh, les Lydianes, ça je vous l'y dirai plus tard. Euh, native d'Asie, euh, Turquie actuelle, elle est euh, marchande de pourpre euh, du diable, si je sais ce que cela veut dire. Et Saint-Paul, figurez-vous, l'a convertie euh, à la Macédoine ou en Macédoine, je ne sais pas. Elle devient sa première disciple et également son hôtesse. Quand Saint-Paul, lassé d'une vie finalement un peu trop sérieuse, ouvrira un petit bar à Pigalle, mais c'est une autre histoire. Parmi les Lydie célèbres, on note les Lydie Merckx, Lydie Barclay, Lydie Mitchell oui. ou bien euh, encore Lydie Amin Dada. Bien sûr. Euh, et naît un 3 août un certain Mathieu Kassovitz, un excellent acteur aimant se ridiculiser sur les plateaux télé par des avis sur le monde et la société du genre la guerre c'est mal, la maladie c'est triste et les gens sont méchants quand ils ne sont pas gentils euh, notant aussi ces lacunes en orthographe puisqu'il écrit la haine au lieu d'écrire le haine. Euh, niveau disparition pleurons celle de Washington alors ça n'a aucun rapport, ce n'est même pas le bon jour mais je rêve de la faire depuis que j'ai lu Washington d'ici figurez-vous.
3: Oh Washington décès Enfin,
1: 3 août 1492, c'est le départ de Christophe Colomb à la recherche d'une nouvelle route vers les Indes orientales. Il découvrira ainsi l'Amérique à la place et depuis les Mayas les Aztèques, les Mapuches, les Jivaros, les Toltecs, les Olmecs, les Arawaks, les Caraïbes, lui vouent une reconnaissance éternelle. Salut <rire>
4: Les de Mérides
1: voilà, c'était un moment un petit peu difficile à passer, un peu de compromis euh, avec les gens qui disent n'importe quoi. Donc je fais partie. Alors monsieur le maire, on a encore un petit euh, 10-15 minutes à passer ensemble. C'est normal, euh, on l'a dit en préambule, un maire en août, ce n'est absolument pas occupé. Et donc nous avons euh, quelques petites questions, je l'ai dit, un peu légères. Est-ce que vous avez un plat préféré Qu'est-ce que vous aimez manger
2: Je vais vous répondre les huîtres. C'est tellement facile. Qu'est-ce que j'ai C'est Vous êtes un viandard ou vous un poissonnard euh, euh... Moi j'aime le turbo. Ouais. Ah ouais, c'est un poisson que j'apprécie particulièrement. Bah voilà. On aurait
1: dû lui présenter de Chappat Je Ça t'attendais fait... bien là. Bah oui, forcément. Euh, le vin. C'est important le vin. Avec modération, bien sûr. Avec
2: modération. Euh, alors c'est vrai que j'ai une préférence toute l'année euh, plutôt pour euh, ou les pommerolles ouais. euh, ou les graves. Euh, et l'été, je reconnais qu'un petit rosé bien frais, ah ça oui. me fait plaisir. Bon, il en faudrait plus dans la région,
1: mais certains châteaux du Bordelais s'y, s'y mettent. mettent. Ah oui, absolument. Et avec un, un bon succès. Euh, alors là, c'est une question un peu délicate, parce que forcément, vous n'avez pas avoir envie de répondre. Mais est-ce que vous avez un endroit secret On en a tous un. Cette Presqu'Île, elle est magnifique, il y a plein bien d'endroits. Sûr, mais... Bien sûr, j'ai
2: des endroits secrets. Ouais. J'en ai un en particulier, ouais. et je ne vous le dirai pas. Ah parce non, que alors votre filles, deuxième. Votre <rire> deuxième. Alors le deuxième, euh, ça serait plutôt euh, la plage et le surf.
1: Voilà. J'entends bien, mais moi par exemple, il y a les plages, mais il y a aussi une plage. Il y a peut-être euh, un petit endroit, moi par exemple, je ne vous cache rien, quand on va vers la cabane du Mimbo là-bas à la Brise, au bout, là au Cap Ferret, vous avez juste un petit peu avant la fin de la, de, de la rue de la, de la Brise, sur la gauche, un petit tamari, euh, dans une petite euh, ouverture qu'il y a sur la gauche, et on est tout seul, il y a un petit banc, il y a le Mimbo, on, on est roi, quoi, là-dessus. Moi, c'est mon petit endroit secret, voilà.
2: Alors... Euh, je vous dis par définition je vous ne vous dirai pas mon endroit secret mais la... c'est la plage et le surf alors non c'est, c'est... j'ai un endroit secret que je ne dirai pas et ouais. effectivement la plage et le surf ça fait partie et notamment On la plage. est où ah, je surf un peu partout je surf au Grand Croc parce que mmh. c'est le plus près de chez moi D'accord. et de la mairie je surf à la Garonne j'aime beaucoup aller à la Garonne c'est une plage qui est... que je trouve très sympa ouais. euh, il m'arrive aussi quand il y a vraiment beaucoup de monde d'aller surfer dans des spots moins euh, moins connu à la Vache-Morte. À la
1: Très bien la Vache-Morte, et, euh, la, la pantoufle,
2: euh, toutes ces plages qui ont des noms incroyables. des noms incroyables, ouais. on se croirait euh, ouais. sous les îles.
1: Un jour il faudra faire un quiz avec les noms de plages, tiens ouais. justement, parce que forcément il y a toute une Moi, relation j'aime bien avec la Vache-Morte, je trouve que ouais.
2: l'accès est, est, est super sympa, on ne sait pas où on est quand il fait bien chaud, c'est assez sympa.
1: Exactement. Alors, euh, toujours dans le, le questionnaire un peu décontracté, euh, euh, on a parlé de lecture tout à l'heure, mais niveau musical, par exemple, vous avez euh, un genre des, des auteurs préférés
2: Alors, j'aime euh, j'aime beaucoup euh, Phil Collins ou Genesis, ouais. mais Phil Collins en particulier, ouais, si d'accord. c'est de la musique... Euh, voilà. Euh, et après, dans la musique classique, euh, j'ai... J'ai une petite préférence euh, peut-être pour Beethoven, mais ah oui. euh, Phil Collins, euh, c'est ce que j'aime écouter D'accord. dans la voiture. C'est romantique un peu. Euh, je sais pas si on peut dire que c'est pas si, entièrement un peu. Pas, Genesis, entièrement, Collins, mais un peu ouais. C'est l'autre, c'est, c'est l'odeur, enfin c'est, c'est le. Et ah. puis en plus j'aime bien le personnage. Il est sympa, il en fait pas trop. Et... C'est
1: ça, brutal, tu appelles tout de suite, voici Gala, nous avons une exclusivité, le maire dit, j'en ai six. Ce qui est quand même incroyable, incroyable. c'est un mutant. Alors, bah, au niveau des arts, la musique c'est bien, mais vous êtes sensible à la peinture, à la sculpture, les arts vous parlent
2: Alors je suis sensible à la peinture, et je vais vous dire un truc, J'ai... j'aime beaucoup un, un, un peintre local. Oui euh, j'ai acheté deux de ces tableaux Vous allez faire des jaloux Oui je vais faire des jaloux tant pis Qui n'est plus là, qui ah. est mort à 102 ans Et tout le monde le reconnaîtra bah,
1: On amène sur le plateau de la Virigou de Mobile Le regretté Pierre Malérieux Qu'on Exactement. salue, qu'on embrasse Exactement. Et qui avait fait une toile pour une radio précédente Que j'avais l'honneur d'animer Et qui peut-être est une collection et maintenant.
2: D'abord je, je, je trouve que cet homme Était un homme délicieux oui. Qui avait un regard malicieux Qui avait un coup de pinceau génial euh, et, et j'adore toute sa famille j'adore sa femme, j'adore, j'adore ouais. son fils je trouve que c'est, c'est vraiment voilà, c'est quel, quelqu'un qui m'a donné, me donne encore la chair de poule ouais, oui, et il en parle avec émotion ouais, Philippe Le
1: ouais. ouais, ouais, ouais.
2: Alors j'ai, euh, j'ai eu la chance de, le, bon, de, de, de déjeuner avec lui plusieurs mmh. fois d'aller dans son atelier, de le retrouver en Guadeloupe mmh. même euh, donc c'est, j'ai voyagé avec lui ouais. sur, euh, sur Air France pour pas pour pas Ah essayer. oui carrément. Ouais, c'est, non non c'était un homme incroyable vraiment incroyable. Alors il bon, y a plein d'autres peintres extraordinaires sur la presqu'île. Mais Et lui il est. Mis. Ah oui. j'avais. On, une, on est d'accord. Euh, on souscrit. Euh, je, voilà. Et si vous venez dans mon bureau. Il a, il a eu la délicatesse et, et l'amitié de céder 21 toiles ouais. à la collectivité.
1: Quand il a eu fait son centenaire
2: Absolument. Ouais. Et, et j'en, j'en ai récupéré deux aux archives et elles sont euh, dans mon bureau. Voilà. C'est okay. un pain que j'apprécie, mais j'apprécie d'autres peintres J'apprécie mais lui en particulier.
1: Parfait. Euh, Philippe de Gonneville est avec nous dans la Very Good Mobile. C'est Bain de Soleil sur euh, Very Good Cap Ferret. Il nous reste deux choses à faire ensemble, monsieur le maire. D'abord, on va évoquer un fait divers un peu malheureux qui vient de se produire sur le Cap Ferret. Et ensuite, on appellera la dépêche du bassin qui nous donne la Very Good New du jour. Et ben, ce sera sympa de vous avoir en ligne tous les trois. Comme ça, peut-être Jean-Baptiste Laine pourra vous poser une question ou vous euh, lui en poser une. Mais je voudrais revenir sur euh, le, le malheureux incendie qui a atteint la boutique. Euh, Girocap l'autre jour sur le boulevard de la plage euh, on aime bien Muriel qui est un des personnages évidemment de cette presqu'île qui l'anime, qui est toujours sympa, qui son grand sourire et ben euh, évidemment on est triste de cette situation là, alors qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour, pour l'aider on s'est demandé mais une cagnotte mais peut-être pas parce que si les cagnottes elles atteignent pas leur but, bah, c'est encore pire les gens peuvent après être peut-être déçus vous voyez donc est-ce qu'il existe, je sais pas des fonds de solidarité, est-ce qu'on peut faire quelque chose est-ce que vous avez une idée à ce sujet là
2: alors moi, ce que j'ai fait, je me suis rendu sur place euh, le lendemain. Donc j'ai vu Muriel, Put- Potio, j'ai vu également Sylvie Lacaze parce qu'il ne faut pas oublier que euh, dans le magasin d'à côté, qui est un magasin de, de vente de vêtements, oui. eh bien, il y a eu beaucoup de fumée, et donc euh, le stock a été très très endommagé. Okay. J'ai...
0: <coughs> Pardon. j'ai rendu visite.
2: Brutal, récupère ce chat, immédiatement, il
1: était dans la gorge. J'ai du rendu milieu.
2: visite à... Euh, Guy est euh, avec. Elle est propre. Oula, avec Amaïté euh, Pulon qui habite juste au-dessus. Ouais, ouais. Je connais d'ailleurs, et elle
1: a et... fait un film qui s'appelle Le jour le plus long. C'est un <rire> truc sur le débarquement de la Deuxième Guerre mondiale. Je vais meubler pendant que le maire peut boire un petit peu d'eau parce que le pauvre, à force de l'être sollicité, il...
2: Non, non, c'est qu'il y a eu un voilà. coup de vent qui m'a amené. <rire> un, une escarbie. <rire> une escarbie dans la gorge. Voilà, ça y est, le maire est revenu. Donc Pardon. je me suis précipité le lendemain pour faire un petit peu l'état des lieux auprès de, de Muriel, mais également de sa voisine Sylvie Lacaze et de la personne qui habite au-dessus. Ouais. Alors, la personne qui habite au-dessus a été juste léchée par mmh. les flammes et, et heureusement euh, le feu n'a pas pris au-dessus. C'est vrai que le magasin de Muriel est entièrement détruit, je me, me tiens à sa disposition <coughs> pour euh, lui proposer une AOT pour lui permettre de travailler sur euh, le trottoir et le domaine public. Okay. Bon, je sais qu'elle était en contact, d'abord il fallait nettoyer les dieux, qui était en contact avec son assurance. Ouais, il ouais. y a euh, quelqu'un qui devait venir pour faire euh, l'inspection de ce qui reste et Dieu sait s'il ne reste pas grand chose. On va tout faire pour essayer bien évidemment, sa saison, quoi. Ouais. Euh, de lui permettre de, de continuer son activité professionnelle. J'espère que ce coup euh, porté ne sera pas trop dur pour elle. Parce qu'il devait y avoir euh, les, les, les assurances qui vont euh, faire une expertise et qui vont déterminer un petit peu euh, ce qu'il convient de, de, de payer ou non. Euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de matériel. Il y a, parce qu'elle elle loue des vélos, elle loue des vélos électriques, oui. elle loue même des méhari électriques, c'est ça. elle loue des scooters électriques. Bref, bref, il y avait des casques, il y avait des, 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 des tas d'accessoires euh, qui ont... Tout cramé, bon j'ai, j'ai, j'ai pas inspecté en détail mais j'ai regardé un mmh. petit peu et c'est vrai qu'elle a vidé déjà un certain nombre de choses, qu'elle était obligée de laisser en l'état pour que l'expert, pour que l'expert puisse, puisse vérifier, vérifier et, et faire son expertise, bon c'est malheureusement euh, ce qui arrive trop souvent, vous savez depuis que je suis maire je me rends compte le nombre de maisons ou de magasins qui brûlent chaque année, ouais. je n'imaginais pas le nombre d'incendies, de maisons ou d'outils professionnels. Et sachez qu'il y en a, euh, je dirais, au moins 5 ou 6 tous les ans. C'est considérable. hein Avec euh, des détresses, des détresses majeures, parce que quand vous perdez tout dans un incendie Et notamment au-delà des, des, des biens matériels Vous, vous, vous perdez l'immatériel C'est-à-dire c'est l'affection et, 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 et l'amour que vous avez Pour les choses que vous possédez Exactement. Depuis euh, des années voire que possédez vos parents, vos grands-parents Et ça c'est irremplaçable et, et ça crée... Euh, des désarrois euh, bon. chez les personnes victimes d'un incendie qui sont considérables. Bon.
1: Donc, euh, je le dis officiellement, euh, Philippe de Gonneville est bien sûr venu euh, de ses propres yeux constater les, le drame et derrière ça, évidemment, ça n'est pas oublié, ce n'était pas que de la façade, on va la supporter le mieux possible, on est d'accord Absolument. Ok, je vais appeler Jean-Baptiste Laine, c'est le moment euh, d'abord de bientôt vous libérer, Monsieur Philippe de Gonneville, on avait parlé d'une petite heure, on contrat respecter, merci beaucoup de l'avoir soustraite à votre emploi du temps et puis bah, euh, on va... La dépêche du bassin maintenant pour euh, l'ultime entretien avec euh, Philippe de Gonneville.
0: Very good news avec la dépêche du bassin. Que les bonnes nouvelles de l'été. On a un peu
3: l'impression d'être Jean-Pierre Foucault dans Sacré Soirée.
1: Je ce ne appelé, sais pas. Euh... Ah, bonjour, une super nouvelle pour vous. Oui. Allô Jean-Baptiste oui. oui. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Salut la dépêche du bassin. Nous sommes dans la very good mobile pour la very good news du jour et nous sommes avec euh, le maire de lèche Philippe de Gonneville. Donc euh, c'est un trio aujourd'hui, mon Jean-Baptiste.
5: Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. à tous.
1: Alors bonjour. écoute, nous sommes évidemment un jeudi. Et le jeudi, ça n'est pas Ravioli, c'est sorti de la dépêche du bassin. Donc peut-être peux-tu nous parler de ta une aujourd'hui. Et puis, puisqu'on a oui. quand même le maire de leche ferré sous le coude, as peut-être une question, à est poser. Vas-y, c'est à toi.
5: Alors, euh, je peux parler d'abord de, de, la, de, de nos principaux sujets de une, où sans surprise, euh, on met en avant, euh, malgré le temps un petit peu maussade, les grandes dates qui vont quand même euh, animer l'été pendant les trois ou quatre prochaines semaines. Les fêtes, les visites guidées. Euh, je sais qu'au niveau de la presqu'île, on parle du, du formidable travail de Cap-Terre-Mer. Euh, donc, euh, on, on, voilà, on, on, on évoque cela. Mais ça nous empêche pas non plus euh, de faire des reportages, des portraits, de parler des sujets un petit peu chauds. On s'attarde à deux reprises euh, du côté du PILA, notamment avec euh, la problématique des campings et oui. la reconstruction euh, que certaines associations environnementales jugent un petit peu trop rapide. Mmh. Euh, donc ça pose plein de questions au niveau, oh. euh, au niveau urbanisme. Okay. Euh, on évoque aussi ce fléau qui est euh, le scolite. Cet insecte xylophage qui s'attaque au pain maritime en bonne santé.
1: Xylophage, donc, Euh... qui mange le bois, je le dis pour nos auditeurs. Oui, c'est ça.
5: C'est ça. Qui pond, et qui pond même sous Euh, l'écorce. Il y en a très peu
1: ici d'écorce, rassure-toi.
5: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sous l'écorce, oui. Mais, et et qui, euh, et qui peut tuer un arbre en en quelques semaines. Et donc, c'est une une deuxième vague que connaît notamment la forêt usagère. Euh, Ça, c'est assez, assez, assez dramatique pour les okay. pour les pour les forestiers parce qu'ils ont, ils ont subi un incendie et ils subissent désormais euh, un insecte ravageur.
1: Des conséquences, une deuxième vague d'attaques sur le, la forêt, mais d'une autre origine.
5: C'est ça, c'est ça. Euh, on évoque aussi euh, les souvenirs euh, des anciens propriétaires du relais du Cap. Oui. du relais du Cap à Claoué, euh, par notre correspondante Anne de Beaumarchais. Mmh. Donc ça, c'est, euh, ça concerne plus la presqu'île. Euh, on évoque aussi en quelques mots, et ça peut-être que Monsieur le maire de Lescapféré ferré peut rebondir dessus, ce qui va se passer sur la plage de l'Horizon, euh, avec des travaux qui viendront pour, pour relocaliser les principaux équipements, euh, y compris euh, y compris le, le trajet du du, du, du petit train donc ça on l'évoque un petit peu dans nos colonnes aussi euh, parce qu'il y a un marché public important qui vient d'être qui vient d'être lancé
1: bah, il va euh... rebondir Philippe de Gonneville justement sur la plage de l'horizon
5: alors c'est vrai que
2: nous avons une évolution du trait de côte qui est extrême. <coughs>
1: Cette escarbie est vraiment sournoise. Hein. <rire> Est-ce qu'elle ne serait pas de l'opposition extrêmement... <rire> Non, Qu'est
2: parce extrêmement... que l'escarbie
1: de l'opposition à laquelle je pense ne passerait pas.
2: <rire> qui est extrêmement euh, préoccupante, c'est-à-dire que nous avons un, retrait du, euh, un recul du trait de côte mmh. qui est de l'ordre de 2 ou 3 mètres tous les ans. Mmh. Et certaines années, ce recul est beaucoup plus important. C'est la raison pour laquelle, dans notre stratégie de gestion du trait de côte, eh bien, nous avons imaginé... Euh, à l'horizon, le recul à la fois de la gare du petit train je préfère le mot terminus parce que gare c'est pas Saint-Lazare mais également le recul du poste de secours MNS et dans le cadre de, ce, de cette relocalisation de ces deux éléments, nous avons pensé qu'il était souhaitable à la fois de relocaliser mais de renaturer l'espace maritime et on en profite également pour rena- renaturer la voie qui mène à cet espace maritime. C'est la raison pour laquelle c'est un projet un petit peu pilote. Euh, C'est ce que nous voulons montrer aux habitants du du Cap Ferré et de l'Eche Cap Ferré euh, comme étant notre vision euh, du Cap Ferré de demain et d'après-demain. C'est-à-dire à à la fois la préservation de notre environnement, la lutte contre euh, les événements climatiques, mais à la fois notre volonté de coller de plus en plus à la nature. Voilà, puis euh, le
1: fameux chapitre d'anticipation aussi, voilà.
2: Et d'anticipation et de réversibilité. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ben, l'évolution du trait de côte va nous être défavorable. Et par conséquent, les éléments que nous allons construire seront évolutifs. Et on pourra très facilement déconstruire le poste de secours et le reculer. Et déconstruire le terminus du petit train et le reculer. Parce que ça sera prévu à cet effet dès le départ.
1: Parfait. Jean-Baptiste
5: oui, tout à fait. Un, 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 peut-être un dernier sujet qu'on met en avant cette semaine dans, dans, dans le journal qui concerne Arcachon et un, euh, qui concerne le Moulot, euh, précisément, D'accord. et un domaine, un domaine assez méconnu. Nos confrères de Sud-Ouest en ont aussi parlé puisqu'on a fait le, le sujet à quatre mains. Mmh. Euh, qui qui est le domaine de la dune. C'est un grand domaine de 15 hectares qui est géré par la mairie de Bordeaux. La mairie de Bordeaux est propriétaire de 15 hectares, quand même, euh, en plein centre d'Arcachon. Elle accueille des colonies, elle accueille des familles euh, plutôt modestes, voire défavorisées. Euh, Elle accueille aussi des groupes euh, tout au long de l'année. Et il y a toute une partie forestière qui est vraiment situé au milieu des riverains euh, et ces, ces derniers s'inquiètent euh, D'accord. Euh, de, de, de l'aspect sécuritaire et du risque incendie. C'est très intéressant parce que ça fait écho à bah, toutes nos communes forestières euh, du nord et du sud. Euh, je pense que ça, 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 ça mérite de, d'en, d'en parler, de mettre en avant un petit peu ce, ce sujet.
1: Bien sûr. Jibé, bah, écoute merci euh, comme toujours par euh, la précision de tes informations. On, on va se retrouver bien sûr demain pour la Very Good News euh, 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 avec la dépêche du bassin, on sera en direct de chez Joël Dupuche, voilà, pour l'information ça si, ça, si ça oriente ton questionnaire ou tes interventions. En tout cas, on va te remercier beaucoup, moi et Philippe de Gonneville on va conclure, et puis à bah, toi, je te souhaite une belle fin de journée, amigo.
5: Merci beaucoup
0: et bonne journée à tous. Salut. Merci. La Dépêche, tous les jeudis pour Merci, tout savoir sur le bassin.
1: Bon ben, L'église locale vient de nous le rappeler, pour qui sonne le glas, bien pour la présence de Philippe de Gonville sur cette antenne, puisqu'il va être appelé bien sûr à d'autres activités. Un petit mot de conclusion, une petite carte blanche. On va prendre bien sûr congé des auditeurs qui auront, je l'espère, pris plaisir à ce petit moment passé ensemble. Avez-vous peut-être quelques vœux à formuler, quelques recommandations pour la fin de la saison
2: Alors d'abord, vous remerciez Hervé pour euh, votre invitation et pour ce moment partagé qui était à la fois sympa, convivial et puis assez rigolo. Euh, Un mot de conclusion euh, pour dire que c'est vrai que cet été, euh, il est pluvieux et je reconnais que quelque part, je m'en félicite parce que ce risque d'incendie de forêt m'a empêché de dormir l'été dernier mais sachez que ça ne durera pas et qu'on aura à nouveau des étés caniculaires et qu'on aura à nouveau des risques d'incendie de forêt je pense qu'il faut arriver à apprivoiser et vivre avec ce risque mais j'appelle toutes et tous à la vigilance concernant l'ensemble des risques que ce soit les risques d'incendie des risques de phénomènes tempétueux comme nous vivons aujourd'hui. J'appelle celles et ceux qui voudraient se baigner ou sortir en bateau à être extrêmement prudents. Il y a
1: eu beaucoup de risques bain ces derniers temps. Il y a eu des risques
2: bain, avec euh, des risques de noyade. Euh, Heureusement, nous avons des maîtres nageurs sauveteurs qui, sur trois postes sur les plages océanes, euh, à la fois surveillent et font respecter la sécurité de l'ensemble des baigneurs. Euh, Et je souhaite à toutes et à tous un très beau mois d'août. Et puis euh, venez nombreux à nos fêtes, fêtes, que ce soit la fête de la Presqu'Île, fin de semaine, que ce soit la fête de la mer au moment du 15 août, et puis pour clôturer nos fêtes, euh, la fête de l'herbe qui a lieu euh, juste avant euh, la rentrée des classes. Très bien. hein, Et je souhaite à toutes et à tous un excellent été.
1: Parfait et nous on se retrouvera au forum des associations tout début septembre on ramènera la camionnette par ici et on viendra vous tenir compagnie Euh, bah, il est temps de saluer notre ami Philippe de Gonneville, le remercier, l'envoyer vers ses activités et ses obligations et nous on va continuer notre petite euh, plaisanterie habituelle On a libéré euh, M. Philippe de Gonneville, le maire de Lège ferret euh, euh, vis-à-vis de ses nombreuses obligations. Je suis toujours avec Brutal, mais on ne va pas vous tenir le crachoir pendant une plombe, rassurez-vous. On est toujours sous la halle ici, en face de la mairie de la ville de Lège. Et c'est ça le bonheur de la Virgo de Mobile, mon Brutal. Tu vu, on va où on veut.
3: C'est magique, c'est magique. On dirait un petit peu euh, l'ambiance van life, tu sais, ouais, où tu as ton surf et tu vas un petit peu où tu veux. Donc là, c'est pareil. Il faudra qu'on aille sous les pins un jour près de la plage. Ouais,
1: on hein devrait faire ça. J'aimerais bien mettre à l'horizon, tu vois, par exemple, à l'accès de l'océan ou des choses comme ça. ça peut être cool
3: Bah justement oui, effectivement, il faut qu'on, faut qu'on utilise tous les, toutes les possibilités de cette very good mobile qui ouais. est toute rouge et qui est, n'est pas du tout repérable.
1: <rire> non, pas du tout, et on pourra aussi après faire un autre chapitre de nos aventures qui s'appellera Je suis un serial killer et je sillonne les routes. <rire> oui, alors ça il y en a qu'on bossait déjà avant. Hein. Ouais, c'est vrai, on n'arrive pas les premiers. Alors, euh, bah écoutez, il me reste deux, trois petites choses à faire, euh, je le disais il y a deux minutes, on va certainement pas faire une plombe de plus, j'ai quand même quelques informations à vous donner. Et puis, bah à partir de là, on va se retrouver euh, tous ensemble euh, demain chez Joël Dupuche, figurez-vous. Ce sera euh, à partir de 11h là-bas au Parc de l'Impératrice. On sera chez lui euh, aux jaquettes. Alors, est-ce que tu connais le jour du dépassement Le jour du dépassement, le jour où on a dépassé...
3: Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est le jour où on a dépassé, théoriquement, nos réserves. Euh... On a épuisé les réserves de la Terre qui nous faudrait pour une année. Exactement. Donc, ça être aujourd'hui ou demain ou hier Eh
1: bah, bien, c'était le 2, effectivement. On était le 2 août. Et ben, bah, le 2 août, c'était mercredi dernier. Donc, hier, c'était que le jour où l'humanité dépasse, effectivement, la capacité de production des ressources de la Terre. Donc, c'est une date symbolique. Et évidemment, chaque année, elle intervient plus tard.
3: Ah bah oui, forcément. Euh...
1: Alors non, pardon, elle intervient plus tôt. Non, et cette année justement, elle intervient un peu plus tard pour la première fois depuis des années. Covid C'est ça l'information. Peut-être. Donc euh, la planète a officiellement épuisé ses ressources le 2 août 2023. Euh, Est-ce que cette date est symbolique Est-ce qu'elle évolue Est-ce qu'elle est fiable
3: c'est un peu compliqué ce genre de calcul effectivement. Ben voilà. C'est pas c'est pas forcément un chiffre qui est exact mais c'est plus un chiffre qui est là pour faire prendre conscience
1: aux gens des choses. Alors, exactement, on revient sur la définition donc c'est lorsque la demande de matières premières dépasse les capacités de la terre pour faire simple à partir du 2 et jusqu'à la fin de l'année, mmh. la terre vit à crédit. À crédit, c'est ça voilà. exactement. Alors l'empreinte écologique des activités humaines, surface terrestre et maritime nécessaire pour produire les ressources consommées et pour absorber les déchets de la population est croisée avec la biocapacité de la terre, capacité des écosystèmes à se régénérer. Le dépassement se produit littéralement quand la pression humaine dépasse les capacités de régénération des écosystèmes. À ce rythme, il nous faudrait l'équivalent d'une terre virgule 7 oui. pour répondre à nos besoins.
3: Oui, c'est ça. Euh, non, Et, hop là. <rire> Ça vole. <rire> ça vole. Non, Effectivement, c'est un chiffre qui, est, qui prend en compte plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Donc déjà, les matières premières qui sont extraites pour euh, construire ce que vous voulez, des batteries, des voitures. Hein. Ouais. Et ensuite, ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie dépensée pour construire la voiture.
1: En effet. Voilà. Et à l'échelle française, figure-toi que le jour fatidique a été atteint le 5 mai. C'est-à-dire que si le 2 août est la moyenne terrestre de, de dépassement, firgue toi que la société française va beaucoup plus vite puisque si la Terre vivait comme les Français, il faudrait 2,9 planètes. Ouais, et, je crois que, à ses besoins.
3: Et, et je crois que dans, dans ce classement là, les champions, il me semble quand même que ça reste les Américains. Il tu leur faudrait 8, je sais pas combien, 8 ou 9 terres. Alors.
1: Hein, euh, ou... euh, oui, il leur faudrait 9 terres. 9 bien joué mon gars. Et en plus, quelque part, euh, sache que euh, eux, c'est le 3 mars, <rire> leur date de classement. <rire> bah voilà. C'est ça. Joyeuse euh, année euh, à ouais, place. Ça y est. Euh, on est, on y est. C'est ça. Bonne année, à l'année prochaine. Euh, depuis 50 ans, donc on le disait à part donc, cette année, cette date symbolique ne fait qu'avancer. Pour donner un ordre d'idée, dans les années 70, le jour du départ intervenait en décembre. Ah ben oui, ouais, mais oui. Depuis 5 ans, la tendance se stabilise. Cette année, donc on l'a dit, elle s'est très légèrement inversée. Euh, mais par contre, euh, effectivement, ça n'a fait que monter depuis bah, euh, 50 ans. Surtout pour atteindre l'objectif fixé par les objectifs du GIEC, tu te rappelles. Et bah, à ce moment-là, il faudrait réduire les effets de gaz de serre de 43% d'ici à 2030. Ce qui veut dire qu'il faudrait dépasser, ou déplacer, pardon, le jour de dépassement de la Terre de 19 jours par an. Ah oui, <rire> c'est compliqué. Hein. Pendant les 7 prochaines années, il faudrait gagner 7 fois 2 140 jours.
3: Mais on peut se rappeler, euh, voilà, on se rappelle, enfin on se rappelle tous, pas forcément, mais on se rappelle de René Dumont qui a été un des premiers écologistes en 70, mmh. il tenait un verre d'eau en disant « Regardez-le bien, bientôt il n'y en aura plus !» Tout le monde lui riait au nez, mais alors vraiment lui riait au nez. C'était un des premiers à se déplacer en vélo, c'était un des premiers à... Bah en fait, il n'a il, il a pas crié au loup, il a, euh, il a dit la vérité, mais comme
1: effectivement à l'époque on pensait que les ressources étaient plutôt infinies... Le premier qui dit, dit la, vérité. la vérité, il doit être exact. Alors, est-ce que c'est fiable, ce jour de dépassement bah, S'il est basé sur des chiffres disponibles, le calcul, donc, n'est pas une vérité absolue. C'est un indicateur, et en tant que tel, il est à prendre avec une certaine distance. Comme tout indicateur, il est simplificateur. Puisqu'on l'a vu, les États-Unis, c'est 3 mars, et par exemple, des pays comme, eh bien, figure-toi le Pérou, bah c'est décembre. Oui c'est ça. Bah oui, bah oui, c'est le Pérou, forcément, c'est... ils n'ont pas l'électricité. Non mais si, mais enfin voilà. Oui, en non, tout je... cas, euh, leurs besoins suffisent euh, euh, à équivaloir à leurs ressources. Ah, nous, on a un mode de vie occidental qui est très 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 énergivore. Voilà, le système est donc effectivement trop complexe pour qu'on l'exprime comme ça avec un seul indice. Euh, mais c'est comme un petit peu le, le produit intérieur vois, oui, Le PIB qui est considéré comme un indicateur phare de, de, de l'économie, c'est aussi un simplificateur et pourtant les gens en tiennent compte. Euh, donc c'est la même, jour pour la même chose pour le jour du dépassement qui ne donc prend pas en compte tout. Mais ça permet quand même de montrer euh, bah, la pression que l'homme existe sur son environnement d'année en année. Est-ce que ça suffira pour en prendre conscience
3: Ah non, ça, euh, de toute façon, euh, je, je pense que tant, que, tant qu'on n'a pas les choses qui nous touchent directement, à savoir, euh, oh ben bah, j'ai plus d'eau chez moi, ou alors, euh, j'ai... il fait trop chaud, je pense que ça, ça, ça n'impactera pas les gens, ouais. à part certaines personnes qui ont pris conscience, mais sinon... Qui ont euh, déjà pris conscience. Déjà pris conscience.
1: Les autres, il va falloir, euh, bah, je le dis souvent, euh, qu'ils se le prennent en pleine euh, poire pour qu'effectivement, ils comprennent que la porte n'est plus fermée. Il y a aussi une chose, c'est que je pense que
3: certaines générations s'est perdu c'est-à-dire que euh, ma génération ou la tienne c'est extrêmement compliqué de faire bouger les ouais. choses pour des gens comme nous, des vieux croutons euh, et puis, alors c'est terrible ce que je vais dire mais les prochaines générations, elles par contre elles sont déjà au courant et quand nous on sera plus là bah, elles feront des choses qui
1: seront sûrement un peu mieux que ce qu'on a fait espérons-le, allez une petite euh, nouvelle musicale encore et on se retrouvera pour deux, trois autres dossiers avant de conclure l'émission
5: je suis obligé de me couvrir complètement, j'attrape des brûlures épouvantables, j'ai une de roue. Vingt
0: bon de soleil sur Very Good Cap
5: Ferret. Vous avez la même avec les manches longues et un col fermé. Indice 50 de
0: protection d'ennui.
5: Euh, mais je supporte pas la crème non plus, ça me file des allergies. Oh.
1: Allez, tiens, on est toujours dans la very good mobile. J'en profite, mon cher Brutal, pour rappeler que c'est tellement facile de nous écouter. Bah déjà, si vous nous écoutez, vous, vous avez compris. Mais faites savoir autour de vous qu'un bah, simple téléphone euh, connecté sur Internet permet d'écouter directement au casque ou bien avec le Bluetooth sur votre auto radio euh, ou sur une enceinte connectée. Mais attendez, c'est pas tout. Vous pouvez aller aussi sur Deezer, vous pouvez aller aussi sur Spotify. Vous allez sur les onglets radio ou podcast et vous entendez soit le direct, soit... Attention, roulement de tambour, les podcasts Mais oui, c'est incroyable Alors sachez d'ailleurs qu'au niveau podcast, celui de Mandrin, ça y est, il est mis en place et je le répète, ça a été incroyable. Tu sais, moi, quand je vois ça, brutal, tous ces vieux noms du Cap Ferret qui ressortent pour une émission comme ça, ça me ça rassure. Ça fait du
3: bien. Hein. Ah ouais, ouais. Ça fait du bien. Et puis je crois que avait, ça, et ça a vraiment fait du bien à beaucoup de gens de, de, de réentendre ces histoires. Et puis c'est le vrai Cap Ferret. Des temps un petit peu plus tu simples. Mais
1: oui. Avec des préoccupations. Celui qu'on aime, celui qui fait qu'on est venu ici voilà. ou qu'on a euh, accroché à ici. Avec des préoccupations, voilà. terre à terre. Après, euh, évidemment, euh, on n'a rien contre les nouveaux arrivants. Mais euh, je vous le dis et puis j'assume. J'aurais pu tout à fait le dire devant Philippe de Gonneville qui était encore notre invité il y a quelques minutes... Nous, on part du principe qu'on bah, on est hyper content que les nouveaux voilà. arrivants arrivent, Bien comme sûr. dirait la palisse. Mais par contre, on, on a envie qu'une certaine forme d'esprit de vivre le bassin là presque qu'il demeure. Oui, voilà. c'est ce dont on
3: parlait tout à l'heure avec euh, Monsieur le maire. Euh, regard, revenir un petit peu à ces... On ne va
1: pas dire les temps anciens, mais les choses qui simples. ont fait,
3: des choses simples, qui ont voilà. fait ce que le Cap Ferret est
1: aujourd'hui. Exactement. En d'autres termes les gars, sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. à chaque fois, ça finit mal. Alors on y va pour les fêtes de la presqu'île. J'ai commencé à vous les donner tout à l'heure euh, en présence de Philippe de mais je n'allais pas faire une extenso, ça aurait été un petit peu rébarbatif. Mais euh, cette fois-ci, j'ai le programme, on y va quand tu veux. <tousse>
0: Un bain soleil avec Château Seguin, nuance ou l'angelot de Seguin, 3 vins, 3 expériences exceptionnelles. Laissez-vous envoûter.
1: Alors, dès ce soir, la fête foraine est ouverte, d'accord À partir de 16h, donc vous pouvez déjà y emmener les enfants. Alors par contre, je précise, attention, on a vu dans la presse récemment, as vu le, le château gonflable là, qui s'est envolé dans le sud, dans un parc qui a quand même tué un papa et sa fille. Donc euh, j'espère quand même que les attractions, nul doute, mais quand même seront fiables. Donc vérifiez quand même que vous avez affaire à un manège un peu solide parce que également une personne s'est cassée la gueule d'un manège tournant pour un problème de harnais, pas plus tard qu'hier. Donc il y a une petite série noire. Euh, concernant euh, les, les, les petites fêtes C'est foraines.
3: l'occasion d'en remettre encore une couche, hein. on, va, on va le faire à chaque fois, c'est pas parce qu'on est en vacances que c'est les vacances de tout, euh, ni des, les vacances de la politesse, ni les vacances de la précaution. Euh.
1: C'est ça. Alors en tout cas, bon, euh, nul doute quand même que nos amis euh, forains auront euh, du bon et beau matériel et qu'on va bien s'amuser, mais il fallait quand même faire une toute petite mise en garde. Alors, euh, Ce soir, on l'a dit, la fête foraine débute, mais à partir du vendredi 4 août, donc à 19h, vendredi, c'est l'ouverture de la restauration avec une banda qui s'appelle les Abusgueules.
3: Oh bah tiens, voilà, voilà quelque chose qui est drôle.
1: Oui, de 21h30 à 23h30, un hein, concert avec le groupe Madame Rouge.
3: Oui, Madame Rouge qui fait des reprises euh, rock'n'roll, euh, ouais. des, des, choses, des choses qui ont bien la patate. Euh, bien joué, avec ouais. un
1: répertoire énergique. Vous allez retrouver Goldman, haha, Tina Turner, And chin parce qu'ils ont oublié le haut. And chin <rire> Europe, mais aussi Red Hot Chili Peppers, ça commence à devenir mieux. Britney Spears, moins bien. Spice Girls, Noir Désir, Céline Dion oh, et bien d'autres. En effet énergique et dansant euh, Madame Rouge donc euh, Rouge l'a mal nommé C'est, c'est pas euh, une zone rouge ici Non c'est mais beau, je crois ouais. que c'est rapport un petit peu à sa couleur de cheveux C'est beau Et puis bah 23h jusqu'à 1h du matin Un DJ qui s'appelle So Event
3: So Alors, Event voilà, Exactement. L'événement.
1: Samedi 5 août pareil à 19h c'est l'ouverture de la restauration Avec la banda des Amuse Gueule Puisqu'après tout pourquoi changer une équipe qui marche De 21h30 à 23h30 Cette fois-ci c'est un concert avec le groupe Mo
3: oui alors ça je n'ai pas
1: d'infos. Tu n'as pas un mot à dire sur moi J'ai pas un mot à dire ben <rire> 23h31 du matin Le DJ John May Voilà. May face ce qu'il te plaît, qu'il te plaît oh, ouais, avec, avec Mark Brenner Trip la Beirut
3: Avec mes doigts
1: Dimanche 6 août Donc <rire> le 19h Ouverture de la restauration Avec la banda
3: ah, la, ba- la banda de tout à l'heure la, la banda Léon, la banda à Gueule banda... Eh ben
1: non c'est pas les Amuse c'est, c'est les incognitos c'était un piège la restauration donc ira avec la banda les incognitos à 21h-23h30 concert avec le groupe Dorian
3: oui Dorian c'est un gars du bassin oui. ils font des petites reprises oui. pop, sucrées un peu sirupeuses, très, très abordables
1: Benabar, Skip the Youth Cats and Trees, Cockrobin ils ont euh... une belle
3: énergie sur scène Ouais. Il a font... fait des
1: premières parties par lui-même aussi, il fait pas que reprendre, il a ses propres titres et puis bah après ça il y aura euh bah encore un DJ il y aura Je crois que John May fait la deuxième. Il y aura un feu d'artifice. Ah, bah oui, il y a, il y a DJ et 23h, feu d'artifice. Et du et Après feu d'artifice, 23h30, 1h du matin, DJ John May. Rev- voilà rev- de quoi rev- passer rev- d'excellentes fêtes de la presqu'île, les amis. Et pour la peine, on va vous remettre un peu de musique, mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour la troisième fois Starcrawler
0: Crawler. Dans le soleil sur Very Good Cap Ferré. Indice 50 de protection d'ennui. <rire> Soleil. C'est tellement bon En direct de la Very Good Mobile. Super jean finis Pierre d'Espadrille, je vais avec vous.
1: Eh oui, la Very Good Mobile est euh, garée devant le parvis, euh, sur le parvis de l'hôtel de ville de Lège. Eh oui, nous avons donc fait 28 km depuis son lieu de stationnement nocturne. C'est donc bien le principe d'une mobilité. Toujours euh, en Cannes, mon petit mobile euh, Non, mon petit brutal. <rire> <rire> Toujours en, pardon En, en Cannes <rire> en forme toi aussi ah bah, de l'escarbie, l'escarbie t'es arrivé, de... Pas... mais c'est l'opposition elle est non, transmissible ouais, non, mais on l'aime bien en plus l'opposition bien sûr euh, alors quoi qu'il en soit donc euh, on a bien rigolé de tout euh, je vous propose par contre deux petites minutes sérieuses puisque vous vous rappelez qu'on a un partenariat cet été avec nos amis euh, d'Edulis, cette euh, nouvelle gamme cosmétique euh, vous le savez qui est née euh, de l'huître du bassin d'Arcachon et qui sert à faire une crème euh, juste incroyable une gamme pour la peau qui euh, a scientifiquement démontré effectivement des impacts sur les rides très rapides et très significatif donc euh, bah déjà on les remercie pourquoi parce qu'en début de saison on a fait une grosse soirée là-bas chez bataille au côté sable euh, on rappelle aussi que la photographe de cette marque expose tout l'été donc dans les couloirs de côté sable là-bas et que l'expo est évidemment gratuite et accessible ce n'est pas parce que vous n'êtes pas client de l'hôtel ou que vous ne mangez pas un morceau sur la terrasse que vous n'avez pas le droit d'aller dans les couloirs pour regarder l'expo une deux donc Edulise, merci puisque en fait on a pu surfer sur euh, eh bien, leur soirée d'inauguration nous pour inaugurer Aussi la virgo de mobile et notre séquence de direct, donc c'était cool. Et puis, bah, sachez que comme ils ne s'en tiennent pas là. Euh, un pop-up et du lycée s'est organisé donc tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 13 août, et ça c'est entre 17h et 19h, donc devant l'hôtel évidemment Côté Sable, une animatrice vous fait découvrir la marque et puis les produits et puis pas que, elle vous fait aussi gagner une balade en chaland pour deux personnes et d'autres lots il y a des tirages au sort euh, régulièrement le dernier en date était au 31 juillet voilà, donc euh, n'hésitez pas quand vous passez devant le Côté Sable, d'aller voir euh, Tiffany Sibyl euh, qui est effectivement euh, l'exposante la photographe, euh, l'artiste accrocher sur les murs et puis bah de rencontrer les, les communicants de chez Edulis qui auront plein de choses à vous apprendre.
3: Voilà. Ça c'est bien, mais si par exemple euh, j'ai envie de faire autre chose, si je veux, je sais pas moi, aller euh, surfer et que...
1: Monsieur le maire euh, t'a dit tout à l'heure qu'il aimait bien aller surfer et du coup tu t'es dit si je veux une, avoir une carrière dans cette région, il faut que je surfe. Euh, exactement, il hum. y a quelques réflexes quand même à ne pas oublier. Exactement, alors figure-toi que le surf... A, euh, je ne vais pas évidemment me faire copain avec les puristes quand je dis ça, mais aujourd'hui je vais vous donner toutes les références de tout ce qui peut se pratiquer sur la presqu'île, toutes les écoles, tous les clubs, ok Comme ça, bah, que vous soyez, bah, je ne sais pas, à Lège, au Croc, à Cap Ferret, vous saurez un petit mmh. peu où vous pouvez vous adresser pour aller prendre des leçons et où, si vous êtes confirmé, pour aller surfer euh, en groupe. Euh, j'ai envie de parler aussi du paddle. Alors c'est vrai que c'est pas du surf, mais c'est une activité qui est quand même de plus en plus répandue déjà. Tu es circonspect. Ah, je comprends pas. <rire>
3: je ne comprends pas trop. Effectivement, si je comprends l'effort physique, euh, mais je trouve qu'on a quand même un petit
1: peu l'air. Euh... Ah bon ouais. Mais tu vois, quand même, sans paddle, par exemple, on n'aurait pas sauvé notre ami le dauphin. Oui, Donc ça c'est sûr. Oui, 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 On oui, a posé oui, oui. le dauphin sur un paddle oui. qui, du coup, est allé sur un bateau qui l'a ramené dans les passes. C'est pas mal. Non, c'est pas. Absolument, non, non, c'est, c'est, c'est très très bien. Mais c'est
3: juste. Non, non, c'est une question de. de comment dire oui. C'est un peu comme la trottinette. C'est tu pas vois. assez sportif
0: pour toi. C'est pas que
3: c'est pas assez sportif,
1: c'est. Je trouve que tu as un petit peu l'air. Euh... Voilà. <rire> En tout cas, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis que l'ami euh, brutal. Et donc, si vous voulez faire du paddle, vous pouvez vous adresser au paddle Cap Ferret, Rudy Goéland. Vous pouvez vous adresser à l'herbe glisse en herbe, à la Calabato. Vous pouvez vous adresser à Claoué, à la Cabana glisse. Vous pouvez euh, aussi donc faire du vrai surf, d'accord, et du body surf aussi. Alors au Cap Ferret, si vous voulez surfer. Alors là, vous en avez un paquet. Vous avez l'école de surf, donc du Surf Center, qui se situe euh, pas loin de chez Nours. Euh, vous avez Alex, école de surf Évidemment, notre pote Alex euh, Qui lui est sur le chemin de l'horizon Vous avez euh, Nomad Surf School Alors là c'est un concept où en fait Le prof part avec vous sur telle ou telle plage Selon les spots D'accord. Euh, vous avez Tutti Frutti Vous avez à la Torchère l'école de surf de la Torchère Vous avez à la Garonne, on en a parlé tout à l'heure avec le maire L'école de surf du Cap Ferret Et Sea Salt donc le sel de mer, au truc vert vous avez Cap Ferré Surf School vous avez aussi Rémis Surf School et puis bah, à Lège, vous avez Londade, école de surf du bassin vous avez le surf club de la Presqu'Île et enfin vous avez l'école de surf du Grand Croo voilà, ça donc ça en fait hein
3: Quasiment autant que d'agents immobiliers. Mais on
1: sera, j'allais le dire, c'est fort, on a vraiment <rire> une, une tu Je pense qu'on va fermer ce camion et se faire des bisous, ça continue. Oh ah, oui, yeah. ah, Et bon, euh, mais la... que il... me montrez-vous là C'est abominable, cher monsieur.
3: Ouais. Si, si ça tient dans une seule main, ça m'intéresse pas. non plus. Voilà.
1: <rire> okay. Alors, euh, écoutez, euh, si tu n'en veux pas, je l'armais dans ma culotte. C'était le célèbre titre du Top 50 des années 20. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, pour glisser, donc il y a beaucoup, beaucoup de moyens euh, par ici. Et puis, bah, euh, justement, ce sont tous des amis ils sont tous très compétents et franchement c'est pas pour leur passer la pommade c'est la vérité, c'est vraiment un sport en, en pleine expansion, le surf euh, on refera bien sûr un spécial dossier là-dessus on fera venir des surfeurs, ils nous raconteront à quel point ils étaient 30-40 à l'eau il y a 20-25 ans et puis que bah, maintenant ils sont euh, bah oui. bah, des centaines sur tous les spots quoi.
3: C'est un, petit peu, ouais, c'est un petit peu le problème. C'est sûr que la vague, euh, tu peux. Il n'y en a qu'un seul qui peut la surfer. Et quand il y en a un qui l'a prise et que, et que c'est pas un local, en général, ça fout un petit peu. Euh... C'est vrai,
1: mais c'est moins pire qu'à Hawaï ou dans certaines îles ah oui. euh, du monde où là, le type, carrément, ça devient dangereux. Ah bah. <rire> tu vois ils te Même dessus, sur la côte basque euh... ou dans les langues, ah non, y a des mais spots il, euh, il, craignos.
3: Ils te passent dessus avec la planche euh, si tu leur as cramé la priorité. Mais si euh... c'est que
1: ça, ça va, mais il te casse la gueule à 12 sur la plage aussi. Donc ah euh, des fois, euh, ouais, c'est chaud. Les mecs sont courageux. Mais pas chez nous. Enfin, il y en a qui arrivent tout ouais, seul. Quand un hawaïen de 120 kg a décidé de t'expliquer que tu lui casses les pieds, il n'a pas besoin de ses copains. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est certain. Voilà. Bon, écoutez, voilà un petit peu pour, pour aujourd'hui. Donc, je le répète, le rendez-vous de demain, c'est chez l'ami Joël Dupuche. Nous serons au parc de l'impératrice avec la Vrigoude mobile. Alors, on aura le grand bonheur de passer un moment avec Joël. Et vous verrez, on a beaucoup de choses à se dire. Et puis, bon, avec Joël, c'est facile. On le laisse devant un micro et ça se fait tout seul.
3: On, on attend de voir son score euh, au Moloko. Ah,
1: attention, le maire a fait 8,5 quand même. C'était bien, hein, bon, euh, bon, franchement. J'a pas dit les trucs les plus durs, c'est vrai. Mais euh, franchement, c'est pas mal.
3: Moi je trouve ça pas mal, non non, c'est, il fait partie de bah il est deuxième pour l'instant. Il est leader.
1: Ah oui, 8 et ah, il et demi, est pardon, leader. non il est oui. il est cholo, on avait dit des trucs un ouais, peu plus dur. Ouais, mais ouais. quand même, c'est, c'est, c'est pas mal. C'est pas de touriste. Bon très bien, allez vas-y, okay. c'est fait pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup donc Brutal et moi-même. Après tout, euh, bah, c'est <rire> je vais me regarder, je vais vous faire une caméra café.
3: <rire> T'en veux Voilà, appelez-moi Jean-Claude. Voilà.
1: <rire> allez, merci d'être là et euh, on se retrouve très très vite. Euh, salut, à demain.
0: Château Seguin vous a présenté Ban de soleil sur Vérigou de Cap Ferret. Château Seguin, un grand Pessac Léonien reconnu par tous les grands noms du vin.
5: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Consommez avec modération.